0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说栾布来祭奠彭越，惹得刘邦大怒，就要活活煮了他。栾布和刘邦说了一番心里话，栾布的意思很明确，就是想在自己死前再为彭越喊一嗓子冤。可以说，啊，那没有彭越，刘邦的大汉王朝就不会那么顺当，甚至早就夭折了也说不定。现在刘邦杀彭越，那就是过河拆桥、卸磨杀驴。说完这些话，栾木径直向开水锅走了过去。刘邦心里明镜似的，他不想和彭越、韩信这些个老哥们共富贵，但作为开国帝王，一旦仁慈就是祸根。为子孙后代安稳考虑，必须杀尽对王朝有威胁的功臣。所以刘邦必须杀掉韩信、彭越他们，但像栾布这种重情重义的人，如果让他辅佐自己、辅佐自己的后人，那绝对是帝国的福分。就这么主喽。可是可惜了，刘邦叫住了慷慨赴死的栾布，不但赦免了他的罪，还任命这个忠义汉子做了一名都尉。栾布这个人一直很感激刘邦的不杀之恩。后来到了汉文帝时期，栾部又被委任为燕国丞相。后来又在平定七国之乱时立了大功，被封了侯。韩信和彭越一死，刘邦心里踏实了不少。自己封的异姓诸侯王也就剩下三个了，一个就是当年封的长沙王吴芮，现在吴芮已经死了，他的儿子吴臣继位为长沙王。长沙国实力比较弱，也没有啥野心。最主要，他还有一个任务是给自己充当南面的挡箭牌，防止南面少数民族入侵中原。第二个就是刘邦最最信任的铁哥们燕王卢绾，还有一个就是淮南王英布。这个人曾经是项羽手下的第一猛将，刘邦也很忌惮他。不过英布这个人倒是一直挺懂事的，那该来朝拜就来朝拜，该打卡就打卡。开进攻一样不少的进攻，哎，你还真挑不出他啥毛病来。这下子刘邦的一颗心总算暂时放了下来。彭越死了，又空出一个梁王的位子来。这梁国可不是寻常的地儿啊，那个地方是物产丰富，人杰地灵。刘邦觉得自己那儿子刘辉还小，挑不起整个梁国这么大个担子，就决定把原来的梁国一分为二。让两个儿子分别管理，估计是能好点就和丞相萧何和,和燕王鲁绾私下商量了一下。第二天晨会上，萧何和鲁绾联合提说请求封刘辉和刘友两位皇子为梁王和淮阳王。于是，在汉高祖十一年，也就是公元前一九六年，把这个梁国一分为二，封五皇子刘辉为梁王，国都让他定在定陶。封六皇子刘友为淮阳王，国都定在陈邑。可是梁国这么一分为二，可就显得小了点刘邦大笔一挥，把中央直属的东郡划归了刘辉的梁国，又废除了颍川郡，把原颍川郡的大部分土地都扩充到了新成立的小六子刘友的淮阳国。两个皇子瓜分了梁国以后，这刘邦呀，总算是能安静一下子了。一天晚上，天气不错，刘老大的心情也不赖，就一个人独自坐在皇家花园的小凉亭里，让人摆上酒菜，把所有人都打发走，一个人吹着晚风喝起了小酒。喝着喝着，就想起了以前的事儿，想起了为他死了的那个好兄弟寄信，想起了周柯，想起了大哥张耳，又想起了韩信、彭越。甚至还朦朦胧胧想起了自己的把兄弟项羽，这些人和那些个事儿啊，就像放电影一样，在刘邦的脑海里一一闪过。那一夜，六十多岁的刘皇帝一个人絮絮叨叨，和他想起的每个人都说了话，给那几个好兄弟挨个敬了酒，最后一个人喝的酩酊大醉，失声痛哭。那一夜。刘老大又想了很多，他明白，过去的事儿都已经翻篇了，明天还会升起太阳。有人的地方就会有恩怨，有恩怨就有江湖。自己是这个江湖上的老大，好多事儿确实也是身不由己。比如想着想着，他就又突然想起一个人来，自己当时吓出了一身冷汗。酒也吓醒了，那刘皇帝是想起谁了呢？还至于吓成这样？丞相萧何，刘皇帝怕萧何干啥呀？哎，萧何和,和刘皇帝的关系咱们就不用说了吧。当年是人家萧何提携了他刘皇帝。本来他们这几个民间屌丝在沛县起义的时候，造反派们原本是支持萧何做老大的，却被萧何主动拒绝了。萧何这个人确实没有做皇帝的野心，更没有敢领头造反的勇气，所以萧何当年力推他刘三上了位。可是现在呢，大家都功成名就了，当皇上就掌握着对所有人的生杀大权，掌握着全部的社会资源。他萧何离皇帝的宝座这么近，会不会动心？会不会琢磨着自己当皇上？这谁也不好说。刘皇帝每次御驾亲征，那不都是留下丞相萧何全权负责朝廷大小事务吗？可以说，那段时间他萧何是独揽朝政。万一万一他萧何动了取代我的心思，我可就死无葬身之地了。又一想，萧何不会，他跟了我这么多年，我了解他，他就没有当皇帝的野心，反而。他老萧任劳任怨，是单位多年的老劳模了。对待老百姓嘛，那更是像春天般的温暖，从不欺压百姓，老百姓无不敢念他的恩德。想到这儿，刘邦又一机灵：“哎，这不对呀！他萧何表现的那么亲民，那不是在老百姓面前为自己博好感、捞政治资本的吗？”会不会再过一段时间，那天下人只知道有他仁爱的萧何，是不是该不知道还有我这皇帝在了？一旦时机成熟，他就会取而代之。哎呀呀呀呀！细思极恐啊，老萧，不行，必须得想个办法控制一下他，别让他反了天。你看看这老刘这皇帝当的，连萧何他都怀疑开了，不怀疑不行啊。但凡有人造反，第一个就得要了他老刘的命。萧何又是离皇帝宝座最近的那个人。但是咱们说怀疑归怀疑呀、啊，那要是一下子就想削了萧何的大权，甚至杀掉他，那肯定是不妥的。为啥呢？一个是谁都知道萧何是大汉的第一功臣，是他刘邦的老班底儿，封配集团响当当的二当家。二一个是要是连萧何这样对他刘邦忠心耿耿、任劳任怨、功勋卓著的人都被他刘邦弄死的话，那其他功臣肯定会人人自危，不排除会主动造反自保。所以，为了稳定他丰沛的功臣集团，暂时还是不能动萧何。这可肿么办呢？刘邦寻思了半晚上，第二天晨会上。刘邦唾沫星子横飞的大力飘扬了丞相萧何那这么多年任劳任怨毫不利己专门利人胸怀天下诚心诚意为人民谋利益的优秀品质，而且还坚决果断的处理了反革命分子韩信，粉碎了阴谋家野心家夺取人民政权的企图。表扬过后，对萧何同志进行了封赏，把他由丞相提升为相国。而且又给他增加了五千户食邑，刘老大还指派一名都尉，携他亲自精挑细选出来的五百精兵，增强丞相府。哎，对，现在该叫相国府了，增强相国府的安保工作。为啥增强安保？意思就是相国很重要呗，必须像大熊猫一样好好给我保护着。这待遇谁有？可把萧何乐屁了，咧着大嘴叉子，呲着板牙笑了好几天。同事们也都来祝贺老萧再次高升，相国府里着实热闹了一番。哎，老李，萧何这丞相不就已经是百官之首了吗？咋还又把他加封成什么相国？这有区别吗？当然有区别了。相国只能授予那些德高望重的功勋之臣，一个时期只能有一位，没有特别出众的人就不设相国。如果设相国的情况下。那左右丞相就可以说是相国的副手了。汉初一般也是设的左右两位丞相，您想想，老大能有两个吗？所以相国才是百官之首。相国在某种程度上行使了皇帝的一部分权利，所以这个待遇就顶了天了。萧何不用问，自然是高兴的了不地。三四天后的一个早晨，相国府的门卫进来通报说，有个叫昭平的求见。并递上名帖，昭平，他来干什么？萧何自然以为是韩信当年封的那个广陵郡守昭平，可是，一看名帖，不是那个人。感情这古代重名的也不少啊。这个人是当年大秦帝国的东陵侯昭平，那个雷厉风行，过把瘾就死。那说没就没的大秦帝国没了以后，东陵侯昭平自然也就失业了。和只知道吃喝玩乐、腰软肚硬的那些个秦朝下岗官员不同，昭平随即进行了生产自救、二次创业。创业项目是在长安城的东面盘了一片地，种起了小瓜子。结果这一种还种出了名堂，他们家种出的瓜那是甘甜可口、果香诱人、汁甜、肉脆。这么说吧。反正他们老招家的瓜卖不完，那整个这条街上的瓜贩子，那谁家也甭想开张。因为他曾经做过东陵侯，那东陵侯种的瓜自然就叫东陵瓜了。萧何一听说这个人来了，赶紧出门迎接。昭平当然是拎着一袋他的东陵瓜来的，他还真没想到大汉相国能亲自迎出门来，赶紧见了礼，举起瓜笑道。这不能算是腐蚀领导干部给你行贿吗？萧何也笑了。来来来来来来，快请进屋喝茶。两个人一边喝茶一边聊天。萧何问道：“侯爷高风亮节，不愿意为官，也不愿意结交权贵，不知道今天怎敢屈身来我这儿？”昭平收了笑脸说：“相国。”您是一个好人，更是一个好官儿。听说您将不久于人世了，我昭平特来吊唁一下。啊，萧何蒙了。人家昭平这句话的意思就是：听说你萧何快死了，我提前来给你烧张纸。你昭平这个瓜农是真不把自己当外人啊，来俺家串门，你咋还咒俺死呢？但萧何是什么人？知道昭平这是有话要和自己说，赶紧让左右退下，对昭平深施一礼。先生高深莫测，萧何我才疏学浅，不明白您说的是什么意思，还请您不吝赐教。我如今贵为相国，深得皇上信任，我做事儿谨小慎微，不敢有丝毫疏忽。一心一意为了这个国家，为何您刚才出此言论呢？昭平道：“相国呀，相国，您以为您功居第一，位高权重，竟能高枕无忧了吗？您错了，您马上就要大祸临头了。”萧何的冷汗那唰一下子可就下来了。这话怎么说的？昭平说。皇上风吹日晒，辛辛苦苦的在外统军打仗，而您却留守朝中吃香的喝辣的，刀劈不着，斧剁不着的，陛下却还要重赏您，这是因为韩信谋反，皇上对你也起疑心了，就是要暂时稳住您。您以为给您设置的那五百人的卫队是为了保护您呢？那是为了便于监督控制您。要我说您呐，不但不能笑着封赏，还得把自己的家产捐出去用作军饷，这样才能消除皇帝对您的疑心。萧何一听，这恍然大悟，啊，细细一琢磨，可不是吗？又惊出了一身冷汗。第二天一大早，萧何就入宫面见刘邦。坚持说自己无功受禄，实在不敢领取封赏，还请求把自己的家产捐助给朝廷，补充军饷。刘邦推让了一番，也就欣然接受了萧何的建议，并在朝会上大大赞赏了萧何，也打消了对萧何的怀疑。外面的事儿办得都挺顺溜，可是家里却乱成了一锅粥。自从上次他老刘在朝会上提出废除刘盈的皇太子之位，改立自己喜欢的刘如意为太子后，吕雉和戚夫人的矛盾那可就公开化和白热化了。谁都知道，争皇位这事儿，开弓可就没有回头箭了。吕雉更是憋着气，也憋着一股子劲儿。自己跟着他老刘受了那么多苦，还为他蹲过监狱、当过人质，每天提心吊胆的活着。现在又人老色衰。就剩儿子是太子这么一件对未来有希望的事儿了，那凭啥最后的希望要被这个半道冲出来的妖精小三夺走？吕雉私下和哥哥吕氏之积极联络朝中大臣，特别是拉拢丰沛集团的那些个家乡人老功臣们。现在又有了商山四号和叔孙通做太子的老师，吕雉这才稍稍安下心来。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。